0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Iniciamos mais uma live hoje para falar um pouco dos movimentos de mercado aí em fevereiro, assim como apresentar a nossa visão de cenário para esse mês e para os próximos. Lembramos que é, esse cenário, como vocês sabem, né, norteia as nossas recomendações de investimento através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore, que nós chamamos de MAPA. Eu sou Júlia Baulé, da equipe de Estratégia de Investimentos, do BB Private e a partir de agora vocês já podem nos encaminhar perguntas pelo chat, tanto em relação a investimentos como em relação ao cenário. Antes de passar a palavra para Janaína Klischowski, eu quero só reforçar que essa live ela deriva do nosso relatório Estratégia de Investimentos, que nós divulgamos para vocês na sexta-feira passada e caso não tenham recebido, me informem por favor. Eu passo a palavra agora para a nossa estrategista-chefe de investimentos aqui dentro do banco, Janaína Que Bom dia.
1: Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. É, espero que todos estejam ah, bem é, nesse momento. É, e para começar, já passando direto para a apresentação e falando um pouco do nosso cenário para o mês de março. Deixa eu ir aqui para a apresentação. Então, para o cenário global, o que, que a, gente, a gente tem? É, é um cenário que a gente tem que diferenciar um pouco no ritmo de crescimento, o que é o mundo como um todo, principalmente países desenvolvidos. Depois a gente chega num gráfico que é, vai conseguir é, mostrar isso... Opa, acho que eu esqueci. caiu aqui o meu minha... compartilhamento de tela. Me dá só um segundo... Voltou. É... Então, o que eu queria lembrar É que a gente tem um cenário diferente de ritmo de crescimento E de início de aceleração, de recuperação econômica Diferente do que é o mundo como um todo Principalmente países desenvolvidos versus Brasil Então, a gente tem cenários diferentes em relação a, a isso, Tá? E o cenário prospectivo, né? a gente pensando daqui para frente, é que a gente tem um cenário é, mais construtivo para o resto do mundo, principalmente para países é, desenvolvidos, países que estão vacinando mais cedo, que tem um percentual de vacinação mais rápido e que tem uma disseminação do, do Covid-19 menor ou mais controlada. Então, a gente vê uma assimetria de crescimento em relação a todos esses países, tá? É, e aí, Estados Unidos acaba saindo na frente também com o país ali, é, Israel, tá? Que, inclusive, é, serve de exemplo, não o, o, o case, mas é... Olhando o percentual de pessoas que são vacinadas ou que foram vacinadas em Israel como é uma população bem pequena, dá para mais cedo saber o efeito dessa vacinação em massa da população em Israel em relação à, à, à contaminação do Covid-19, tá? Então, a gente tem, de fato, aqui é uma simetria de crescimento bem diferente entre é, do, do, do resto do mundo, é, do, entre os países tá? Estados Unidos saindo um pouco na frente Países desenvolvidos e asiáticos Vindo um pouquinho logo atrás Então esse é um cenário que a gente tem Depois quando eu chegar e falar lá Das nossas recomendações Eu vou é, explicar isso um pouco mais tá? É, então Outra coisa também A gente tem uh, A gente está nesse exato momento Dentro da, da safra de resultados né? De corporativos lá fora Aqui Então a gente precisa também ver qual o impacto dessa recuperação, dessa contaminação um pouco menor do Covid-19 é, em todo no, no, no mundo e essa recuperação de atividade. Mas um ponto que a gente já está meio pacificado é que a atividade econômica ela deve recuar nesses primeiros três meses do ano, tá? É, exceto os Estados Unidos, tá? Que aí a gente tem que lembrar que os Estados Unidos tem uma amplitude muito grande é, de, é, de estímulos para a economia. Então, quando a gente pensa para estímulos da economia, a gente tem estímulos monetários, a taxa de juros baixíssima, é, o, o Banco Central Norte-Americano injetando recursos na economia, a, o pacote fiscal que acabou de sair, de ser aprovado em todas as esferas ali é, no, na Câmara e no Senado dos Estados Unidos, acabou de sair para a assinatura do Biden, então são 1,9 trilhão é, de dólares que vai ser injetado na economia norte-americana, então os Estados Unidos acabam se distoando um pouco, inclusive quando a gente olha o tamanho do impacto do Covid-19 dentro da atividade econômica versus estímulos monetários e estímulos fiscais, os Estados Unidos sai muito na frente, então é um dos vários motivos que eles acabam ficando uh, aí para frente. É, a partir do segundo trimestre, a gente é, que a gente inicia em abril, como alguns países estão estavam um pouquinho atrás, esses países acabam é, chegando num patamar muito próximo do crescimento norte-americano é, e a gente tende a ter um pouquinho mais de convergência, mas ainda tem alguns países que ficam, uh, ficam para trás, tá? É, falei da questão ali, e eu queria agora ir para o gráfico para a gente conversar um pouco aqui. Sobre é, o ritmo de vacinação e o quanto esse ritmo de vacinação Ele é importante aí para a recuperação econômica no mundo como um todo Então a gente tem aqui um gráfico uh, do mundo é, O número de doses administradas por 100 pessoas Quanto mais escuro, maior o número de pessoas que estão sendo vacinadas Então a gente consegue estar tá muito claro uh, Aqui observar que Reino Unido, olhando no mapa ainda, né? Reino Unido e Estados Unidos estão bem na frente, nosso colega aqui, é, Chile, bem na frente ali da questão de vacinação da, da população, é, assim como também é, Israel. Então, isso por si só já é um dos gatilhos que mostram porque a gente tem essa diversidade, essa disparidade de crescimento, principalmente agora no começo do ano, e porque Estados Unidos acaba liderando esse essa retomada de crescimento econômico se a gente for para o gráfico aqui é de, de bolinhas né então as bolinhas azuis são os países é, as economias avançadas e as rosinhas são as economias emergentes então a gente consegue ver tirar aqui uma resolução uma conclusão bem é, evidente que a disparidade de renda quando a gente olha em termos de países e depois como pessoas também, é que a, a, a diferença econômica, o poderio econômico, a diferença ela acaba aumentando, exatamente porque esses países eles ganham velocidade mais rápido, eles têm a sua renda retomada mais rápida, enquanto esses países emergentes ou em desenvolvimento acabam ficando para trás nesse ritmo de crescimento por não estar inoculando, vacinando, o maior número de pessoas. Então, aqui a gente acaba vendo essa diferença aí econômica ficando bem clara e esses países aí crescendo muito mais, é, vacinando muito mais e conseguindo restabelecer a sua economia mais cedo. E aqui, aquilo que eu falei, Israel aqui é totalmente um ponto fora da curva, né? É, que é um país que tem o maior número de doses é, é, dadas para cada 100 residentes, tá? É, então, a gente vê também que Israel, por isso que eu falei que Israel é importante. Por que, que Israel é mais importan é, é importante na, na questão aí de olhar? Porque como Israel já vacinou uma bom, um bom percentual de pessoas e um grande, é, em relação ao total da população, é que a gente já vê que Israel já começa a inverter essa, essa curva entre o número de pessoas vacinadas versus o número uh, de novos casos. Então, Israel já está naquela fase onde ela está é, tá, tá começando a fazer aquela inversão. Pessoas é, contaminadas, muito próximo de ser menor do que o número de pessoas vacinadas. Então, isso mostra é, aí a, a questão... Da, da efetividade é, aí da, da, da das vacinas é, e também é, trazendo essa questão aí de poder retomar a atividade mais cedo é um país muito pequeno com a participação muito pequena na economia mundial mas que é um caso que vale a pena ser é, estudado aqui a gente tem os destaques positivos né então Israel para cada 100 habitantes, 99, Emirados Árabes, 64, Reino Unido, 35, Estados Unidos, 23, Chile, eh, 27, eh, população vacinada até a primeira dose, de novo, olha aqui nessa última linha, aqui como Israel, é o destaque, 57 da população já tomou pelo menos a primeira dose, no Reino Unido, 34, no Chile, 22, nos Estados Unidos, 18, lembrando, que se for uma vacina diferente da Johnson, que é uma única dose, mas que for a maior parte delas são de duas doses, uma dose não, uh, não torna a pessoa imune ou diminui uh, a questão ali da, da, da vacina. A gente precisa da segunda dose. Mas aqui mostra como esse ritmo de vacinação é importante. A é Estados Unidos, por ser muito grande, é, ele tem 18%, mas em número de doses administradas, Estados Unidos dispara na frente com 93 milhões de doses. Inclusive, por isso, é, acabar é, aumentando a diferença econômica entre os países, já veio até uma discussão, inclusive, se fala muito dos Estados Unidos ter largado muito na frente em relação a isso, é, quando, na verdade, deveria ter distribuído essas doses para os países que não têm é, renda, valor, né, é, PIB, para poder gastar e comprar número de doses, é, e isso acaba aumentando a diferença social aí, tá? Mas, é, enfim, é só um comentário aí, rapidamente, mas esse gráfico deixa bem claro para gente é, o quanto a, é, a gente vai ver essa disparidade de crescimento e esse crescimento liderado por alguns países, e aqui está bem claro para é, a gente, que Estados Unidos e Reino Unido, pela sua relevância na economia mundial, vão liderar, esse movimento de crescimento econômico, óbvio, antes de todo mundo, Estados Unidos, tá? E aí, exatamente por falar dessa questão de Estados Unidos, desse pacote de, é, de incentivo à economia é, de 1,9 trilhão de dólares pela administração do Biden aí que foi aprovado, eu queria dar um destaque antes. Nos últimos é, encontros que a gente fez, a gente falou muito sobre a eleição norte-americana e sobre é, ter ou não ter onda azul e a maioria de assentos dentro uh, do Senado norte-americano. Lembrando que uh, Obama era o presidente, mas não tinha maioria no Senado. Tanto é que ele teve até que parar a máquina pública por não ter... É, envolver os republicanos para aprovar um gasto a mais para poder... Continuar operando a máquina pública. Quando a gente vai para o governo uh, Donald Trump, a, que é republicano, ele tinha a maioria republicana dentro do, do Senado, mas a maioria é, democrata dentro da Câmara. Mas ele conseguiu levar até mais fácil ali na sua relação com, com, uh, com Câmara e com Senado, até mais fácil que o Obama, tá? Quando a gente vai para o governo Biden, aí vou tentar puxar da memória de todo mundo, é, a gente tem que lembrar que o governo Biden ele manteve a sua maioria dentro da Câmara e houve um segundo turno no Senado lá dentro uh, do, do estado da Georgia, com duas vagas. E se o governo uh, Biden levasse essas duas cadeiras, teria maioria simples dentro do Senado, coisa que Obama não teve mas que Trump tinha, um, se uh, os republicanos levassem, seria um cenário muito parecido uh, ali de relação entre os poderes com o, uh, o governo Obama. Fato é que na Geórgia acabou que essas duas, esse segundo turno para as duas cadeiras do Senado foram levadas pelos democratas, mostrando uma grande derrocada é, dos dos republicanos, tá, é, e aí por que, que eu tô falando isso? Por conta, por conta dos, do, dessa própria aprovação desse pacote de 1,9 trilhão de dólares, é, esse pacote de 1,9 trilhão de dólares, é, que foi aprovado pelo, pelo Senado, é, recentemente ali nos Estados Unidos, nesse fim de semana, ele foi aprovado pelos democratas, não precisou de um único voto é, dos republicanos para poder aprovar. Então, aqui mostra como o Biden é, tem um pouco mais de força que o governo Obama quando fala de aprovação de matérias. É, ele não precisa é, mais negociar com os republicanos, óbvio que acaba sempre acontecendo algum tipo de negociação, mas ele não precisa negociar tanto e ceder tanto ou deixar de ter alguma pauta, porque ele tem a maioria. A única coisa que ele tem que tomar cuidado é conseguir 100% dos democratas engajados em uma causa, que às vezes acaba não acontecendo, mas nesse caso, desse pacote de 1,9 trilhão de dólares, acabou acontecendo. Bom, dado tudo isso, por que eu falei do pacote? Uh... Esse pacote de 1,9 trilhão de dólares que foi aprovado, ele acaba sendo, de alguma forma, injetado dentro da economia. Quando a gente tem muito recurso é, correndo na economia, isso, em algum momento, de acordo com o que a gente pode olhar qualquer outro tipo de teoria econômica, a gente sabe que isso vai bater inflação em algum momento. A questão é, como é que está a economia? A economia consegue gerar, pegar tudo isso e gerar inflação? E aí foi o que aconteceu ali é, agora entre janeiro, fevereiro e, e agora nesse começo de março, mas muito mais focado em fevereiro, que a gente viu ah, o mercado financeiro com uma expectativa muito grande de que teria um aumento é, razoável em inflação, e esse aumento razoável em inflação acabaria é, levando a um aumento de juros nos Estados Unidos mais cedo. Esse aumento de juros nos Estados Unidos mais cedo acabaria levando uma migração é, de ativos de bolsa, ativos de risco ou de países emergentes para dentro, uh, por exemplo, de títulos soberanos dos Estados Unidos, que hoje não paga absolutamente nada. Então, isso acabou levando que os juros nos Estados Unidos subisse ao longo desse período, que é essa linha é, cinza aí com a trajetória ascendente. Então, isso foi acontecendo ao longo do período, também houve uma migração de ativos de Bolsa, parando um pouco também dentro desses títulos de 10 anos ou de outros vencimentos dos Estados Unidos. Então, ela teve essa curva ascendente. É, e houve um período um pouquinho mais turbulento, que foi quando a gente pega, olha para a Bolsa, e tem um índice ali chamado S&P Dividend Yield, que basicamente é o um índice de ações que, que pagam bons dividendos lá na Bolsa. O que, que aconteceu? Quando a gente olha a gente compara é, o, o S&P Dividend Yield versus né, os dividendos pagos por essas ações, paga, boas pagadoras de dividendos, o quanto elas vão pagar, gerar de renda, versus o que o título soberano paga, a gente tem que lembrar duas coisas. Um, que se for para quebrar, quem quebra primeiro? primeiras as empresas que estão dentro da S&P e, por último, o governo norte-americano. Então, o risco é menor e aí a gente teve esse encontro que aconteceu bem no fimzinho de fevereiro, onde é, por um período curto de tempo uh, o, 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 o o juros, né, os juros, o retorno pago pelos juros é, do governo chegou a ser maior do que os juros pagos por essas empresas. então isso acabou também trazendo para baixo e aliás o mês de fevereiro ele começou muito bem, ele terminou é, com ativos de risco, bolsas ao redor do mundo como um todo, inclusive pegando as bolsas aqui no Brasil, é, indo para baixo. E um grande responsável por esse movimento é esse medo de inflação nos Estados Unidos, que levaria a um aumento de juros mais cedo pelo Banco Central Norte-Americano e fez o pessoal uh, e fez essa curva de juros acelerar, inclusive a ponto de, por um período, render mais do que. Os juros pagos pelos dividendos das empresas do SP. Então, esse aqui é um, um, uma forma da gente poder mostrar o que aconteceu. E aí, vocês vão me perguntar, mas você acha, você, a análise de vocês é de fato a inflação vai subir tão mais cedo nos Estados Unidos a ponto de ter uma elevação de juros esse ano ou no começo do ano que vem? A primeira resposta é não, tá? É, inclusive, saiu o, o, o CPI, que é o Índice de preço ao Consumidor, em português, lá no, no, nos Estados Unidos, e ele mostrou que não houve uma pressão inflacionária. Inclusive, os juros é, do, dos títulos norte-americanos, eles estão em baixa hoje. Então, esse movimento ascendente hoje está descendente. E por que, que eu falo que não? A gente tem que lembrar algumas coisas que são importantes em relação... A, a economia norte-americana, que inclusive são um pouco diferentes daqui do Brasil, e é, a gente chama, alguns é, colocam isso como japonização é, de países é, desenvolvidos, ou chamam de é, teoria do, é, da, da estagnação secular, que basicamente é o seguinte, a população envelheceu e você não teve um, um aumento da fertilidade, do número de nascimentos na mesma proporção. Então, você tem pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas, elas têm uma proporção marginal a consumo menor. O que significa? Que se ela recebe uma renda de 100, como ela vai viver mais tempo, ela tem que guardar mais tempo. Então, a proporção do que ela tem de renda para gastar, ela vai ser menor do que, um, do que é, seria num, num cenário onde ela teria que guardar por muito mais tempo. Então, é, as pessoas como vão envelhecer mais elas têm que guardar por mais tempo o recurso, então a propensão marginal ao consumo da população como um todo, ela tende a ser menor, então se ela tem 100 independente se ela tem 20, 30, 40, 50 anos não estou nem falando de range de idade, a propensão dela cai de consumo de, sei lá de 80% ela vai consumir ela talvez passe a consumir só 60% e guarda 40, então isso é desinflacionário, e a gente está falando até de um, primeiro no efeito demográfico. O outro efeito é o efeito de evolução tecnológica. Então, quanto mais você evolui é, você, a, a economia, você tem os fatores de produção mais tecnológicos, às vezes você precisa de menos trabalhador e mais máquina para entregar mais. Então, você consegue baratear o processo produtivo. No primeiro momento, você gasta mais para colocar as máquinas, mas depois de um tempo, aquele gasto ele se dilui. Mas você tem uma um economia, por exemplo, você precisava de cinco pessoas para produzir um carro. Você vai passar a precisar de três pessoas. Então, você tem uma queda no fator, é, no fator trabalho dentro ali da, daquela produção. Então, é desinflacionário. E a gente vê, olhando, por exemplo, para dispositivos eletrônicos, a gente vê por cibersegurança, enfim, por vários outros efeitos aí, que a tecnologia vem avançando rapidamente e, de fato, ela é desinflacionária. É, a gente tem vários, vários e vários motivos, tem a própria medicina é, evoluindo, é, fazendo as pessoas viverem mais tempo, as pessoas cuidando da sua, enfim, tudo isso é desinflacionário. É óbvio quando a gente joga um trilhão de dólares, 1,9 com a 2 trilhões de dólares arredondando na economia, isso vai levar as pessoas a consumirem mais, mas elas não vão consumir mais porque, como elas sabem que elas precisam guardar mais porque elas vão viver mais, a propensão marginal ao consumo no termo economês que a gente fala não aumenta. Ela vai gastar mais, mas ela vai gastar, ela vai praticamente guardar a mesma proporção. Ela vai, vai ter mais renda na mão, vai pegar. É, 40% vai gastar, vai guardar, por mais que ela tenha recebido mais, e 60% ela gasta. Isso é, hipoteticamente falando, tá? Então, é um ponto aqui interessante de por que a inflação não estoura. E o último ponto, porque esses juros não sobem tão rápido, é que tá Estados Unidos antes tinha uma meta de inflação que ela era fixa. É, não pode passar de 2%. No fim é, do ano passado, por conta da pandemia, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, passou a ter uma, uma meta de inflação móvel, uma média de 2% de inflação por um período. O que significa em termos de política monetária? Significa que a inflação pode ultrapassar 2% por um tempo, que a gente não sabe qual é, porque eles não divulgaram. É, ou seja, simplesmente passar de 2% não é automaticamente um motivo para elevar a taxa é, é, juros, tá? Isso vários economistas discutem, cada um pensa, existem várias escolas na economia, mas é uma da, das mais importantes para a gente observar aí em relação a isso. Tanto é que a gente vê hoje essa, essa, depois que saiu esse índice de inflação, é, as, os juros caindo nos Estados Unidos. E aí, quando a gente vem para Brasil, aí o Brasil é um pouco mais complicado, né? É, a gente tem um aumento do número de ruídos aqui, seja pela esfera jurídica, esfera política, pela esfera é, de, de, de gestão fiscal, talvez a gestão fiscal tenha diminuído um pouco esse ruído por conta da PEC e a forma como ela está andando, tem uma concessão aqui, uma concessão a colar, mas o cerne dela vem sendo mantido. Tá? Eu acho que talvez o mais importante da gente discutir aqui é que o Brasil ainda está numa velocidade que e os números de casos do Covid-19 que não permite essa abertura da economia, é, tanto quanto vem acontecendo em outros. Então, a gente vai ficar um pouco para trás nesse crescimento, nessa recuperação de crescimento econômico. Além disso tudo, a gente é, tem que lembrar também todos, toda essa questão aí de aumento de incertezas em relação ao Brasil, em relação ao processo, até o processo eleitoral de 2022 por um ator novo, que não é tão novo, ter chego a, a, a esse processo, então isso acaba colocando o Brasil dentro de um holofote que não é tão favorável, tá? E aí a gente se a gente pensar nesse holofote não tá favorável e ainda até esquecendo esse assunto, é, esse assunto mais recente, é, pensando um pouco na questão fiscal que vinha muito se debatendo como que essa pec que, que ia o que que não ia por exemplo ser cedido é que e também toda essa questão da curva de juros lá nos Estados Unidos a gente tem aqui nesse gráfico essa parte pintada aqui de cinza né que é o fluxo é, estrangeiro diário para a bolsa de valores então a gente vê que em fevereiro esse fluxo ele foi negativo a partir do, do meio, um pouquinho depois do meio, enfim, ali por volta ali do dia 19, ele se torna negativo. Principalmente por aquele movimento da curva de juros que eu mostrei no gráfico anterior. É, então, houve muita retirada de recursos de países emergentes é, e foram uh, para o flight to quality, que a gente fala, né, foram parar dentro do, dos Estados Unidos, né, o safe haven, os, os países mais seguros. É, por conta disso e tem muito medo do que aconteceu em 2013 que eu não tenho tempo para falar agora mas depois uma outra outra vez eu falo é, e também tem o próprio ruído fiscal aqui no Brasil então é, a bolsa ela acabou sendo puxada para baixo muito por essa questão aqui do estrangeiro tirando o recurso do Brasil a gente vê essa correlação em relação a isso pelo esse movimento negativo aqui ó esse, essa mergulhada da bolsa aqui no fim Versus essa retirada de recurso de estrangeiro, e a gente também vê esse movimento inverso, né? Da bolsa contra o dólar, tá? O, o brasileiro não tirou tanto quanto o estrangeiro, tá? O estrangeiro foi um dos principais responsáveis por essa queda da bolsa, tá? É, é, então é isso assim: é de principal de cenário que eu queria falar. Nada tudo isso que eu falei, mas porque eu já estou. É, quase aqui nove, nove e meia para ter tempo para perguntas, o que, que eu queria falar para vocês? O primeiro ponto aqui é o seguinte, é, quando a gente olha no balanço de risco ah, Brasil versus mundo, a gente vê que Brasil tem muito ruído, muito, muito ruído, muito ruído mesmo aí dentro do, do, do cenário. Então, isso faz entre a gente preferir é, ter mais no Brasil ou ter mais no exterior, a gente prefere o risco direcional para investimento no exterior. A despeito dessa questão da curva, eu coloquei todo, tudo o que ameniza e que faz essa, essa correção da curva de Jerusalém nos Estados Unidos, inclusive, acontecendo hoje. Então, por isso, a gente fez uma inversão. A gente vai uh, para um cenário agora de preferir o risco direcional nos, é, fora do, do, do de investimento no exterior. Então a gente sai de uma recomendação neutra, que é o igualzinho, que é essa linha aqui, né? A gente sai daqui, e vai para uma recomendação over, acima da recomendação de longo prazo. E aí eu volto no gráfico lá atrás para dizer que a gente prefere que este investimento no exterior não tenha hedge cambial, ou seja, ele seja livre no dólar ele seja feito no exterior e corra a variação cambial do dólar junto. Por quê? Por conta desse efeito aqui, né, que a gente chama de correlação negativa. né? Isso é que eu só tenho esse período, mas se a gente pegar em vários outros períodos, é, a normalidade é que quando a gente vê que os ativos brasileiros, eles estão com um comportamento uh, depressivo, né, para baixo, uh, a gente vê uma valorização do dólar. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu tenho dois fundos aqui, eu tenho uh, o, o FX é, Balance, que é um fundo multimercado global uh, que tem variação cambial, ou eu tenho o BRL Income, que é um multimercado também, mas com rede cambial. Por que, que eu prefiro o FX Balance? Porque ele vai também servir dentro do efeito de portfólio como um rede para outras posições de Brasil. Porque se a bolsa for para baixo, o pré-fixado for para baixo, você tem uma compensação dessa desse câmbio, tá? É, e aí você também tem o adicional do da variação desses ativos lá fora. Então, é, por isso, já adiantando, é, citando exemplo aí de produtos, a gente prefere o dolarizado. Aí, aí pode, eu ouvi perguntas assim e faz sentido totalmente essas perguntas. Ah, mas por que que eu vou fazer se o dólar está tão alto? Daqui a pouco esse dólar desce. Vamos pensar o seguinte: se esse dólar descer, provavelmente é porque a Bolsa está valorizando, o pré-fixado está valorizando, a, a inflação, o, o papel indexado da inflação está subindo, multimercados, pode ser, pode não ser, não tem tanta correlação assim, mas a gente está ganhando em outras classes de ativos, ou seja, é um custo de colocar num, num investimento com a variação cambial embutida, é como se fosse um seguro. Se você está perdendo na variação cambial, você está ganhando nas outras coisas. Mas se você está perdendo nas outras, você está compensando parte dessa perda com essa variação cambial. Então, é um custo ínfimo. E a outra? O dólar vai sair de 5,80 a 5,70 e vai cair para 4,50? Não. A gente ainda está com a situação fiscal, por mais que essa PEC ande. Tem muitas outras reformas que precisam ser feitas. A gente tem um crescimento econômico que ainda ainda está patinando e precisa recuperar, recuperar a atividade. Então, assim o Brasil, olhando o Brasil como um todo, não justifica um dólar mergulhando. Então, por mais que esse dólar possa desvalorizar, ele não, não cai na mesma proporção que ele subiu, tá? olhando um ano para trás. Tá? Então, uh, esse é um dos motivos também, já aproveitando e dizendo por que a gente faz essa, esse investimento é, com a variação cambial. Uh, a gente mantém também a nossa recomendação over em renda fixa. Inflação, por conta desse cenário, que a gente pode ter uma aceleração aí inflacionária, nada muito fora da meta, mas a gente sim pode ter uma aceleração inflacionária. Ganha-se nesse componente. É, inflação perde-se no, no cupom pré-fixado, é, ou não, né? Tudo depende de qual é o preço que você comprou esse papel indexado, por exemplo. Mas ganha-se nesse componente. E ele é defensivo você mantém um juros real dentro da sua carteira. O pré-fixado tem muito prêmio na curva que eu expliquei na, na live passada. Só que não é um prêmio que vale a pena ir além do que a gente recomendou de longo prazo. Mas ter algum tipo de posicionamento nesse momento ainda vale a pena. Mesmo porque se a gente começar a elevar a taxa de juros aqui no Brasil na reunião que a gente tem agora esse mês do Copom, ou ficar para a reunião de maio, ainda vai ser bem gradual. A gente não tem a, o IPCA, não sei nem se já saiu o IPCA ou não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É, até então, a gente trabalhava com um cenário de que o IPCA não, é, não subiria. Ó, o IPCA acabou de sair, tá? Então, o IPCA de janeiro de fevereiro, ele fechou 0,86, houve uma elevação em relação a fevereiro, e aí uma coisa que é importante, ó, o IPCA, a gente tem um componente que a gente chama índice de fusão, difusão de fusão significa o quanto se disseminou dentro da economia de 0 a 100 é, essa elevação de preços. É, e aí a gente vê que o índice de fusão do mês de janeiro, ele era de 65%, então, ele se disseminou em 65% da economia essa elevação de preços. Quando a gente olha... Eu estou fazendo superficial, tá? Que eu peguei aqui agora no, no tablet. Esse índice de dispersão, ele caiu em fevereiro para 63,5% arredondando. Então, saiu de 65,5% para 63,5%. O que, que significa? A despeito de a gente ter uma elevação da inflação nesse mês, ele se concentrou em poucos itens. Então, o que significa que a gente não tem... É uma inflação que está se disseminando ao consumidor na economia como um todo. Então, é, enfim, de novo, batendo o olho, lendo o título das matérias aqui, tá? Então a gente a gente olha que essa inflação ela ainda de alguma forma ela está é, controlada e não tão disseminada na economia como um todo. Quando essa essa inflação ela não está com difusão alto, significa que você ainda consegue controlar com ações em alguns pontos Específicos tá, é... mas enfim, não consegui ler tudo aqui, então não dá para eu discorrer tanto sobre isso. Então acaba se ganhando ainda dentro desse índice. É... E aí, quando a gente fala de produtos, é que a gente cita e vai falar de inflação curta, né? É... Pegar papéis de cracker e DB até três anos. As B's não tem nada tão interessante direto, é... vale a pena as NTNB se for 24, 25 atualmente. É, que é mais para inflação é, longa, média longa, né? Aqui, investimento no exterior, que eu comentei com vocês, a preferência entre estes dois pra, é, é o FX Global Balance, por ele é, ter essa variação cambial embutida. Mas, para quem não se sente confortável, cada um é do seu jeito. Tem o, o, o fundo é, redeado, que não tem a variação cambial embutida, que é o BRL Income, tá? Uh, o biotech faz super sentido pela tendência de médio e longo prazo. Se a gente falar também de investimento no exterior, mais para ações, tá? Quando a gente pega as nossas posições de recomendação internacional, eu não me lembro se eu já trouxe antes ou não, mas vamos lá, é, a bolsa dos Estados Unidos ela tem um componente muito diferente da bolsa europeia. A bolsa dos Estados Unidos a gente ela tem muito mais um componente de crescimento de, de velho, tá. É, de, de growth, perdão, de crescimento. É, tem mais ali é, Big Techs, tem mais uh, Tesla, enfim, é, é, esses componentes. Enquanto a, a Bolsa Europeia ela é muito mais é, de valor, é muito mais ligada a questões cíclicas. Como a gente está falando de uma recuperação de crescimento é, econômico, a gente prefere, nesse momento, ações mais cíclicas. E Estados Unidos puxou demais porque ele cresceu mais. A gente agora deve ter uma aceleração também na Europa. Por isso, entre ações dos Estados Unidos e Europa, a gente prefere Europa a Estados Unidos e aí manter a exposição é, neutra em emergentes como um todo. China, a gente separa numa caixinha porque ele é bem diferente do resto. Tem uma bolsa muito mais parecida com a bolsa norte-americana. Japão também. E quando a gente vai para a renda fixa, gente, não tem é, yield né, que a gente fala, ou é, é, remuneração na renda fixa está muito difícil então para conseguir porque o juro está muito baixo aí tem que tomar um pouquinho mais de risco na renda fixa é, e aí é ir para renda fixa raio tá eu falei bastante é, porque tinha muita coisa eu sei que eu não falei tudo porque não dá mesmo por conta do tempo então eu vou passar para a Júlia para a gente ir para a parte de perguntas e respostas
0: Obrigada, Janaína. A primeira pergunta que eu trago é da Márcia. Ela pergunta sobre esse alívio na pressão dos tregeres, né? Citou ali o dado do CPI. O investidor estrangeiro, ele deve voltar para o Brasil ou o cenário local impediria esse movimento? Márcia, essa é aquela
1: pergunta de um milhão de dólares, né? É, vamos lá. Se a gente comparar... Eu vou pegar dois países emergentes. Lembrando que o Brasil compete com recursos com todos os outros emergentes. Turquia, África do Sul, México, Argentina. Se tem que dar Argentina, a gente acaba levando. Né? A Argentina está, de novo, negociando ali com o FMI, é, ajuda. Enfim, por conta de tudo que está sendo feito lá. Mas vamos pegar é, Brasil e México. que São dois muito semelhantes. Estão mais ou menos ali na mesma parte do globo, não tem tanta diferença entre cultura, entre, enfim, entre várias coisas ali em cada um desses países. O Obrador, se não me engano, é o presidente do México versus o Brasil. Vamos esquecer do Obrador, que é um pouquinho diferente do perfil do Bolsonaro e o Bolsonaro. Vamos falar especificamente sobre a economia. Como é que está o fiscal do México? Melhor que o Brasil. Como é que está a recuperação econômica mexicana? o México, na questão do Covid-19, está um pouco melhor que o Brasil. Então, o que, que significa? Significa que o México ele vai sair mais cedo dessa... Vai, vai voltar a ter um crescimento econômico mais cedo que o Brasil. Lembrando que o México é, tem muito é, relacionamento com os Estados Unidos. Então, eles comercializam muito o que eles fazem lá com os Estados Unidos, que vem crescendo mais. Então, entre, Estado, entre México e entre Brasil... México vai receber mais recursos que o Brasil, tá? É, se eu fosse uma locadora global, se eu tivesse 100 reais para colocar entre México e Brasil, é, provavelmente eu colocaria, sei lá, 70%, 60% no México e o restante aqui no Brasil, tá? É, mas, de novo, vamos lembrar que o juros está muito baixo no mundo inteiro. Então, tem que procurar oportunidade. A renda fixa no Brasil também está pagando muito pouco. Então, onde que tem oportunidade para o investidor estrangeiro? Ele tem a oportunidade na economia real. É, então, são os leilões aí de concessão de rodovias, de portos, de aeroportos. É, e aí, o, o yield, o rendimento pago sobre isso é muito bom. Aí, a gente fala que o Brasil tem muita oportunidade. É só olhar como está a infraestrutura aqui no Brasil. O quanto vem? Não vem tanto assim, viu, Márcia? Porque, enquanto a gente não passar uma confiança na questão de condução de política fiscal, é, a, gente, a gente fica com um pouco de desconfiança, tá? Aí pode vir muito mais o capital um pouco mais especulativo e menos produtivo. Provavelmente o primeiro que volta é o capital especulativo e depois o capital produtivo. De forma bem simples, tá? Mas sim, pode trazer, mas vai ser na mesma proporção que uh, o Brasil eh, se, eh, se vender mais, eh, e tem que lembrar também das políticas de SG, né? para os pros, pros, pros que a ESG em português, que é ambiental, governança e o social. Quanto mais o Brasil também mostrar isso, mais o capital daqueles que se preocupa com, é, preocupam com a ESG é, mais vem. Tá? De forma bem resumida.
0: Vamos lá, o Carlos ele faz a seguinte pergunta sobre câmbio, tá? Tenho acompanhado algumas projeções sobre o mercado futuro de câmbio e me parece que existe uma tendência de depreciação do real frente ao dólar. Algumas empresas projetam R$ 7,00 em dois anos, em 24 meses. Mediante esse cenário, qual seria a melhor opção nesse momento? Buscar a alocação da parte de capital no exterior?
1: Carlos, sim. É, a gente pode é, só sim a gente pode a gente pode pensar assim que vale a pena é, colocar parte do recurso no exterior exatamente por aquele motivo é, mesmo em dois anos o Brasil deve ficar um pouquinho para trás que esses outros países na questão de crescimento econômico porque que a gente teve uma parte de deterioração dos fatores de produção. Então, a gente pode ter perdido, durante esse período de pandemia, é, a, o, o PIB potencial do Brasil. Alguns, alguns economistas falam que sim, alguns outros economistas falam que não. É, e aí, é, R$7,00, reais, reais, eu pessoalmente acho é, exagerado, não é o nosso cenário. tá é, O nosso cenário, por exemplo, para 2022, é, 2021 é de 5,10 e 2.022.480 que é a equipe do economista-chefe aqui dentro do banco. Mas o que, que eles colocam muito nesses 7 reais Eu vou dar um exemplo de novo, olhando a curva de juros. Vamos lá. Pensa na dívida do governo. Então, é, pensa na dívida do governo. Vamos lá. O governo vai precisar, aqui no Brasil, é, e, e é o que está sendo negociado na PEC, ajudar a... a, a a população aí que vai ser afetada uh, aí pelo Covid-19 acelerando agora. Ele gasta. Além dos outros gastos que o governo precisa fazer e aí, ao longo do período. Beleza, se o governo gastou, ele vai precisar de financiamento. Onde que ele vai se financiar? Ele vai fazer emissão de dívida, seja de curto, médio ou longo prazo. Quanto mais é, confiança se tem na economia daquele país, mais longa vai ser aquela dívida ou mais curta vai ser aquela dívida. O que, que acontece, por que eu falei de crescimento potencial, tá, Carlos? Imagina o seguinte. O que, que o investidor estrangeiro vai pensar é, quando... Ou para o próprio investidor aqui. Olha, o Brasil emitiu uma dívida que vence daqui a dois anos, que tem é, um, uma remuneração, sei lá, de 2%. Tá? Ah, qual é o crescimento que o Brasil vai ter nesses próximos dois anos? Hum, é 1%. O que, que ele vai começar a pensar? Ah, o Brasil não vai gerar PIB o suficiente para poder pagar essa dívida que vai se tornar insustentável no longo prazo. Veja bem, não estou falando que isso vai acontecer, tá? É, é, eu não estou falando que isso vai acontecer. Mas supondo que isso aconteça. Então, o que, que vai acontecer? Cada vez mais vai se exigir mais e mais é, juros, que o Brasil pague mais juros para poder é, tomar o risco do Brasil veja, o Brasil ainda vai continuar crescendo esses dois, esse 1% supondo, tá com, uma, com um, um juros pagando dois poxa, se o Brasil talvez não pague possa, e possa, sei lá ter uma elevação inflacionária ou qualquer coisa do gênero é, então o que que, o que que eu faço eu faço é, eu vou ter que, eu vou pedir cada vez mais juros. O que, que o Brasil pode fazer para tentar melhorar, por exemplo, o seu crescimento econômico? Ele pode, por exemplo, usar do expediente de exportar mais. Se ele exportar mais, o que, que ele vai fazer? Ele vai conseguir trazer mais poupança externa de fora do mundo para dentro do Brasil, que vai ajudar a melhorar o PIB. E aí ele vai gerar mais PIB e talvez o investidor estrangeiro vai pedir menos. É, juros para esse serviço da dívida. Como que eu posso exportar mais se eu não conseguir melhorar o meu parque fabril? Ah, eu posso desvalorizar a minha moeda para tornar o meu produto mais barato. Então, são, é uma hipótese. Então, existem várias hipóteses. Ou também pode ser, tá, é, Carlos? É, outro motivo. O Brasil, sei lá, está indo muito mal. Está tudo dando errado. A inflação dispara aqui no Brasil. E você tem uma saída em massa desse investidor estrangeiro por conta desse cenário aí de desconfiança. Vamos supor que o Brasil caminhe para ser o que a Argentina é hoje. Não é o cenário, tá? Aí a gente pode sim ter um cenário aí de câmbio chegando a 7. Aí, é, Carlos, eu posso te dizer que num cenário pessimista, assim, a gente trabalha com 7, tá? Para 2021, que é um cenário adverso, com a probabilidade de 35%, só que aí você começa a, a arrumar a casa, porque o Brasil tem mecanismos para arrumar a casa é, em lei que a Argentina, por exemplo, não tem. E aí você começa a arrumar a casa por esses mecanismos e um grande mecanismo é a lei de responsabilidade fiscal que derruba o presidente. É, de novo, eu não estou falando que esse é o cenário brasileiro, tá? Mas aí você começa a voltar para a normalidade de meia. Então, tem cenários diferentes que podem levar a esse câmbio mais alto. Mas, de qualquer forma, a gente vai ficar um pouco para trás no crescimento do mundo, tá? A gente vai demorar mais para poder acelerar que países desenvolvidos. Isso, por si, só é o suficiente para a gente ter investimento lá fora. Sem falar que investimento lá fora é, se o Brasil acontece, aconteceu essa semana, o Brasil sofre, mas se o mundo está andando bem, o seu rendimento lá continua indo muito bem.
0: Ótimo. Eu vou passar para você, Janaína, duas perguntas, tá? Que eu acho que elas são bem ligadas. A Ruth, ela pergunta, baseado nessa nossa recomendação de over em investimentos no exterior, qual seria o percentual para se investir em exterior, tá? E a segunda pergunta é do Alexandre, pedindo para você falar um pouco mais sobre aqueles fundos internacionais que a gente citou no material. Legal. É, Ruth, é, aliás, muito
1: obrigada, Ruth. Acho que você, você participa aqui bastante das lives. Muito obrigada pelas, pelas perguntas e os demais clientes também que, que participam, tá? É, vamos lá. A gente tem duas coisas que a gente precisa aqui é, pensar, Ruth. Se for prefeito de portfólio, aí tudo depende de qual o seu perfil, é, de risco, de que a gente chama de suitability pela legislação, que a é CVM 554, 539, no fim da mesma coisa 554 muda a 539 é, a gente tem carteira que não coloca nada porque o cliente não aguenta a volatilidade lá fora, porque a vol o risco lá fora ele é, mais, é maior do que aqui no Brasil, você tem um, uma negociação mais ágil de papéis lá fora do que aqui até a gente chegar a 30% dentro do portfólio. Então, tudo depende. Aí, Ruth, vale a pena olhar o nosso relatório de estratégia de investimentos? Ô, Júlia, você conseguir só ver qual é a página que tá? me fala é, que a gente mostra aqui. Aí ah, eu vou tentar abrir aqui, Ruth, a, a, enquanto eu falo, tá? É, aí não vou conseguir porque eu estou fora da, da rede do banco, então eu não vou conseguir. Mas, enfim... É, aí a gente tem várias carteiras, tudo depende. Agora, Ruth, se você me falar que você tem é, obrigações para pagar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo, você tem um filho para criar, ou você gosta de passar um bom tempo em outro país do mundo, aí vai depender do seu, da, da, da questão de tudo que você gasta. Se for para pensar em diversificação, é, de patrimônio, de patrimônio, não estou nem falando da interação entre os investimentos, mas do patrimônio como um todo, aí a recomendação, a recomendação vai de 5% a 30%, tá? Ela vai ser maior na proporção que você precisa gastar mais lá fora. Então, é difícil cravar o um número para você, tá? Mas na interação entre as carteiras, entre... As carteiras que a gente faz aqui dentro, a gente tem de nada, né? Zero, versus até quase lá 30%. Eu não me lembro agora quanto é que está é, o percentual exato. E aí o Alexandre pediu para eu falar um pouco mais dos fundos internacionais. Eu vou... Se você conseguir subir, Daniel, eu agradeço. A lâmina. É... A gente tem dois fundos uh, que tem... Ai, muito obrigada, Daniel é, tem esses dois fundos, que é o BB, BRL Income e o Global Balance. Qual que é a diferença entre eles? A primeira questão, o BRL na frente significa que ele é todo o rendimento em reais, tá? E tudo que tiver FX significa que ele tem a variação cambial normalmente ao dólar apenas. Alguns têm real versus euro, mas normalmente ao dólar. Então, aqui a gente já tem, na, nos fundos que são do private mesmo, que a gente não compartilha com outros segmentos do banco, esse indicativo. O Income, ele é um fundo que ele é do JP Morgan, que a gente é, replica aqui dentro do Brasil, e ele vai fazer muito a questão de diversificação global no mundo como um todo. E dentro da renda fixa, ele pode ficar comprado, vendido, e ele vai trabalhar o que a gente chama de duration. Ele vai trabalhar uma duration mais curta, mais longa, média, vai procurar que país do mundo... Que tem é, melhor é, retorno para esses juros, e ele também vai ter uma exposição a essa questão é, de, de, é, uh, de ações, mas sempre procurando gerar income, sempre procurando gerar renda, tá? Então, ele, ele é muito bom, eu te diria, é, Alexandre, nessa questão, principalmente da renda fixa global e essa interação. Com, com a renda variável. O Global Balance, ele é um fundo mais balanceado, ali na proporção de 70 30, 60 40, sendo o maior percentual em renda fixa. É, o que, que ele faz diferente do Income? O Income, ele é gestão do JP Morgan, que a gente traz aqui para dentro do Brasil. O Balance é um fundo da BBTVM, que vai comprar ETFs ou fundos de vários gestores no mundo como um todo, então ele ele reduz o risco gestão, então ele não fica só no JP Morgan, ele vai ter BlackRock, ele vai ter Morgan Stanley, ele vai ter Vanguard, ele vai ter vários outros gestores, e ele vai sempre travar o mínimo que ele vai ter em é, renda variável, que é 30% e pode chegar até 50%, mas ele, deve, ele vai trabalhar dentro dessa range, e como ele está comprando tudo lá fora, ele não, ele, e aí a gente como a gente quer ter a variação cambial, ele não vai trabalhar, ele não vai travar esse câmbio, tá? Então, ele vai trazer para dentro dele essa variação cambial. Então, aqui a diferença tá O Income, ele vai sempre procurar renda em vários mercados com gestão do JP Morgan. E aqui, no caso do Global Bonds, ele vai procurar os melhores investimentos, mas que não necessariamente gerem é, gera um pingá lá durante cada período na conta é, do fundo, tá? E aí, no caso do JP Morgan, ele, se ele gera uma renda lá, ele vai ter que procurar onde reinvestir esse íncone, essa renda. No caso do fundo Ações BRL Equities, ele vai fazer a mesma coisa que o Global Balance, mas comprando 100% de renda variável é, no mundo todo, tá? Através de ETFs, de fundos, desses vários gestores, mas faz hedge cambial que é esse, esse fundo aqui embaixo. O fundo de baixo, o FX Equities, é a mesma coisa que o BRL Equities, mas ele não vai fazer rede cambial. E o fundo US Biotech BDR, ele vai comprar os BDRs aqui no Brasil de empresas do setor de biotecnologia, tá? Vai comprar também um pouquinho de, de ações lá fora na proporção máxima de até 20% diretamente ou de, diretamente lá fora. Mas sempre na tese de biotecnologia. E ele vai fazer rede cambial. tá? Infelizmente, ele não tem o BRL na frente, porque não é um fundo do private. É o private que estabeleceu essa diferença entre Coca-FX e BRL, para ficar claro. Mas eu cravo para você que esse fundo tem rede cambial. Então, esses aqui são os fundos que a gente mais indica Tá? É, e aí a gente já tem combinado com a DTVM que é esses fundos de equities, a gente vai procurar muito mais uma tese, uma tese de valor vinculada a crescimento econômico do que uma tese de é, growth, de crescimento. Tá?
0: Ótimo, Janaína. Eu vou aproveitar que você está na tela dos investimentos é, para uma pergunta da Lecir sobre espaço para investir em renda fixa no exterior esse espaço para investimento em renda fixa lá fora e qual seria a melhor alternativa em renda fixa?
1: Nessir, vamos lá. A gente não colocou, mas a gente tem dois fundos diretos que fazem investimento em renda fixa no exterior, que é mais ou menos o nome desse BB Ações BRL Equities. Ele vai ser BB Globo, é, Renda Fixa Global. Tá? E aí vai ter com Red Cambial e sem Red Cambial. É... E aí eu vou para a tela aqui embaixo. Opa! Aqui, <risos> aqui embaixo, tá? O... Qual é o ponto? A gente hoje não tem aqui nenhum veículo que faça puramente raio. A gente está constituindo em breve, deve ser lançado aí. A gente tem vários fundos de ativos no exterior que a gente vai lançar. É diferente de ações que, além de ter fundos que fazem é, ou mix ou se expõe só a ações, é, no Brasil existem agora os BDRs. Só que se a gente olhar, os BDRs, eles são todos de renda variável aqui no Brasil, que compram ativos no exterior, ou eles são de é, commodities, como ouro, prata, enfim, outros. tá? Então, basicamente, para é, fazer, através do Brasil, exposição à renda fixa no exterior, tem que ser fundo. Se quiser direto, a gente tem o BBBRL é, é, Renda Fixa Global ou o FX Renda Fixa Global. Qual é o ponto? Por que, que a gente não coloca como um dos nossos fundos favoritos aqui? Porque a taxa de juros lá fora está muito baixa. Está negativa no Japão, está é, zero para negativa na Europa, dependendo de onde a gente está olhando. Está zero nos Estados Unidos, então... Aqui o ponto é, assim, é, renda fixa soberana, ela está muito baixa. É, aí você pode também procurar, por exemplo, é, papéis de é, empresas com grau de investimento. Tem papéis com, com bom yield, com bom rendimento? Tem, mas muito baixo também, tá, Alessi? E aí, por isso que tem que tomar é, é, papéis de renda, de, de, que a gente chama de raio, né? De risco um pouco mais alto. Aí, quem é que vai fazer melhor isso de ficar procurando? E aí, tem que é escolher os melhores papéis, tá, Lecir? Porque tem empresas que não estão com um balanço tão bom assim, desses de raios. Então, tem que ser muito bem escolhido. Então, o ideal é fazer isso através de fundos, que tem um gestor que vai ficar procurando na lupa, olhando o balanço daquela empresa. Aí, Lecir, talvez o BRL Income faça isso melhor, porque ele também vai comprar papéis de raio, tá? Então, nesse sentido, você tem um mix entre renda variável e renda fixa, mas o, o BRL Income, é, que é esse fundo... Aqui, ó ele consegue fazer bem esse papel de escolher esses bons é, investimentos. Ou você pode fazer o é, um investimento direto lá fora, por exemplo, através da nossa corretora em Miami, e aí o pessoal em Miami pode indicar papéis de boas empresas aí é, para investimento direto, tá bom? Mas há espaço, mas tem que procurar muito, tem que procurar bem, porque não tem, não tem bom, os retornos são muito baixos, tá?
0: Exatamente. Bom, eu vou pegar uma última pergunta aqui, fugindo um pouco do cenário externo, que a gente, que praticamente dominou aí a apresentação, mas o, o Marcos, ele pergunta sobre a renda variável no Brasil, né? É, qual segmento econômico seria mais favorável para os próximos meses, e se ele me permitir, eu queria só explorar um pouco mais, talvez a nossa previsão realmente para o Ibovespa para esse ano. Legal. É, Marcos, vamos lá, você quer falar a previsão? Pode, pode seguir, Jana.
1: Tá bom. A nossa previsão ela está nos 130 mil pontos, tá, Marcos, para o Ibovespa no fim do ano, mas ele deve ser é, um, um, é focado em algumas empresas específicas muito ligadas à recuperação de atividade econômica. Se for para cravar um setor que é, vai ter um bom desempenho considerando como o mundo como um todo, se recuperando de atividade, inclusive tendo que investir em infraestrutura, é, em, em, em setores vinculados ao crescimento econômico, a gente pode falar do setor de commodities commodities metálicas, enfim, é, é um bom setor aí para a gente pensar, é, eu diria que é um dos melhores para a gente pensar aí é, em, em recuperação de atividade, além de todas essas outras, é, outros setores ligados aí à tese de crescimento. A gente pode citar também, é, Marcos, é, setores que é, são beneficiados é, por um crescimento econômico, a gente pode falar de alimentos, de novo, a gente volta, por exemplo, para commodities, é, setor de, de commodities vinculado, é, de commodities alimentícias ou, ou de, de é, metais, por exemplo, é, de mineração, por exemplo. Ah, aí a gente pode citar, por exemplo, é, é, empresas de proteína animal, né, então a, a população aí voltando a circular, consumindo hambúrguer, indo para fast food. É, fazendo festa quando voltar, vai se encontrar comendo. É, é tradicional, não importa em que local do mundo que isso aconteça. Então, por exemplo, proteína animal, ou se a gente pegar também, que é uma, uma nova tendência aí, que é empresas vinculadas à questão de saúde, é, é, esses seriam aí as principais é, que a gente pode citar, tá? Bancos, alguns bancos também fazem sentido Uh, também tá eles são eles uh, são favorecidos aí por um, por, um, por um momento de crescimento econômico cedendo crédito uh, os bancos fizeram um bom uh, uma boa gestão de balanço durante a pandemia fazendo as provisões necessárias óbvio que a gente vai ter que no caso dos bancos ter que acompanhar uh, se a inadimplência ela acaba no aumentando ao longo do período mas eles fizeram bastante uh, bastante é, provisões para os balanços aguentarem algum, algum aumento de inadimplência ao longo do tempo.
0: Ótimo, Janaína. Eu acho que, em benefício do tempo, a gente precisa encerrar, mas agradecer novamente a participação dos nossos clientes na live desse mês. Convidamos a todos para participar na próxima live do mês é, de, ab, de ab, abril. abril. E <risos> É, no mais, eu só queria responder algumas perguntas que eu recebi sobre o material. O material a gente vai liberar para os bankers logo após o encerramento. E vocês podem solicitar diretamente para eles. Mas a apresentação e o vídeo serão disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, o Banco do Brasil tem um canal oficial. Dentro do é, canal do banco, existe uma playlist chamada BB Private Talks. E lá a gente disponibiliza esse vídeo, provavelmente vai estar disponível já a partir de amanhã. No mais é isso, pessoal. Muito obrigada e um bom dia a todos.
1: Até a próxima.